0: Et Nathalie David-Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration, comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, je reçois Sophie Van der Stegen. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous avez écrit « L'envol de la Tosca » édité chez Caire Éditions.
1: Tout à fait, oui.
0: Je vous présente, vous avez étudié la philologie germanique et l'histoire de l'art à l'ULB. Vous avez également appris la musique, le solfège, le piano et la harpe. Après avoir travaillé quelques années comme directrice de la communication et dramaturgie à la chapelle musicale Rennes-Elisabeth, vous êtes dramaturge, vous avez lancé votre compagnie de théâtre musical, la compagnie Artichoc, avec le rêve d'ouvrir la musique classique à tous les publics. Ça marche oui.
1: oui, ça marche assez bien, c'est plutôt encourageant, parce que c'était quand même un saut dans le vide après la chapelle où j'étais comme dans un cocon et voilà donc, euh, prendre le risque, à, ça, ça, voilà, ça, ça en a valu la peine, en tout cas jusqu'à présent.
0: Et vous venez de publier votre premier roman, L'envol de la Tosca aux éditions Caire, qui a obtenu le prix du roman noir de la Foire du livre de Bruxelles en 2023. Et d'ailleurs, en 2019, vous aviez été l'une des finalistes du prix de la nouvelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour votre nouvelle « Tout ce que tu liras sur la terre ». Vous préférez écrire des nouvelles ou un roman <rire> C'est sûr que euh, un
1: roman c'est un vrai défi. Euh, c'est euh, beaucoup plus long, beaucoup plus intense. Enfin voilà, la nouvelle c'est je ne sais plus qui comparait la poésie à une nuit d'amour. Une nouvelle c'était plus une affaire. Et puis le roman c'était un mariage. Et je pense que c'est vraiment ça. Euh, on est vraiment euh, nuit et jour avec ces personnages.
0: Euh, on en cauchemarde, on en rêve, Vous avez on en, en bave. Combien de temps pour l'écrire, donc l'envol de la Tosca?
1: mais c'est toujours difficile à dire je, je pense que j'ai eu cette idée il y a des années d'une fille qui découvre une bague et qui euh, et, et que cette bague lui ouvre les mondes de l'opéra, donc ça c'est vraiment une idée que j'ai depuis très très longtemps euh, et puis de commencer vraiment à la structurer euh, chapitre après chapitre, euh, faire le découpage, euh, le, le montage et puis euh, inventer les personnages tout ça c'était je dirais à partir de 2019 20, quand il y a eu le le confinement, ça a aidé quand même pour avoir un peu plus de temps pour écrire euh, même si je n'ai pas fait que écrire pendant le confinement parce que je trouvais que c'était très difficile d'écrire alors que tout s'était arrêté et euh, je trouvais que le temps de l'écriture même euh, était tellement perturbant que ma foi, écrire sur l'opéra alors que tous les opéras étaient euh, étaient fermés, c'était un peu étrange et, et je ne me sentais pas tout à fait légitime de dire ça, mais voilà, après en 21 j'ai continué et puis c'était un livre que j'avais terminé depuis quelques temps quand j'ai vu passer l'annonce d'Appel à Manuscrits euh, pour la Foire du Livre pour ce, ce concours et donc, je l'ai envoyé vraiment euh, bien un an après l'avoir terminé. Donc, voilà, c'était un travail sur le, le long cours, on va dire. Et puis, j'ai écrit d'autres choses en attendant. Donc, voilà.
0: Mais le prix précède euh, la publication
1: euh, C'était plus ou moins la, 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 au même moment. Au donc, même euh, moment ça a été je, je vais
0: raconter l'histoire, parce que là, on rentre dans le vif du sujet, alors que si on ne l'a pas lu, c'est dommage. <rire> c'est vrai. Le, je, je lis la quatrième de couverture. Lorsqu'Alina, adolescente, désabusée, accepte un petit boulot à l'opéra à l'occasion d'une première de Tosca... Elle est loin d'imaginer que cette soirée bouleversera sa vie. Comme par un jeu de domino, ce même soir, Anita, veuve richissime et solitaire, replonge brutalement dans les brumes d'une passion ancienne, quant à Hélène, sous-directrice du théâtre et jeune mère au bord du burn-out, elle se trouve contrainte à une enquête qui est bien au-dessus de ses forces. Euh, voilà, il y a trois destins qui s'entremêlent, trois personnages principaux, euh, si on ex exclut la Tosca, l'héroïne de Puccini, dont on parlera, mais qui est réellement un personnage à part entière. Donc il y a Alina, l'héroïne, 18 ans, un peu paumée, en quête d'un travail, euh, qui s'entend mal avec sa mère, euh, avec son beau-père, avec euh, tout le monde d'ailleurs. Oui. Elle, elle est un peu en colère. Elle est assez fâchée, oui. <rire> Et elle accepte d'être dame pipi, en fait, le soir de de la première de la Tosca, alors qu'à l'opéra, alors qu'elle ne sait pas quel est son travail. Hein. Elle signe, elle ne sait pas bien ce qu'elle va faire. Et ce qu'elle ne sait surtout pas, c'est que ça va non seulement changer sa vie, parce qu'il y a cette enquête, cette bague, et on y reviendra, mais il y a aussi la découverte de l'opéra. Et j'ai trouvé, avant d'en arriver aux autres personnages, j'ai trouvé que la manière dont vous parliez de son sa découverte, euh, et sa passion pour l'opéra était magnifique. Est-ce que Gentil. ça vous est arrivé, vous, euh, de comment vous avez découvert l'opéra
1: euh, Alors, je pense que tous les gens qui sont des passionnés d'opéra ont vraiment leur découverte de ce, de ce, de ce médium, en fait, euh, très, euh, enfin, très clair dans leur esprit, dans leurs souvenirs. Moi, je... Moi, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais enfant et donc j'ai été amenée à l'opéra par ma mère voir le, la flûte enchantée. Donc vraiment, c'était mon premier opéra et je me souviens vraiment de l'éblouissement. C'était extraordinaire comme chose, même pour moi, enfant de huit ans, je pense, parce que c'est démesuré. Au fond, c'est cet orchestre, c'est son ces chanteurs, les décors à toute cette machinerie, et puis c'est les fauteuils rouges, cette, cette excitation qu'on a dans la salle avant que le, le, que le spectacle commence, c'est vraiment assez inouï. Et, euh, et quand j'en parle autour de moi à d'autres personnes qui adorent l'opéra, je me rends compte que beaucoup de gens ont une espèce de révélation, vrai. enfin ceux qui aiment vraiment euh, l'opéra, donc euh, ça se passe parfois beaucoup plus tard, ça se passe parfois aussi sans préparation musicale, bon moi c'est vrai j'ai fait du piano de l'art comme vous disiez, mais il euh, y a des gens qui découvrent l'opéra sans avoir jamais mis les pieds euh, au cours de solfège et qui ont aussi cet éblouissement euh, initial en fait, voilà.
0: Euh, Hélène, donc votre deuxième héroïne oui. divise les publics d'opéra en trois catégories. Alors je les lis oui. les professionnels, les snobs et les spécialistes. Le premier groupe, les professionnels, comprend ceux qui gagnent leur vie grâce à l'opéra, parfois sur scène, parfois dans la salle, à envier ou critiquer les autres sur scène. Ils comparent, jugent, manigancent, rivalisent. Pour une grande partie, l'opéra est un microcosme qui s'autosuffit. Ça, c'est Hélène dans votre livre. Oui. Donc, Hélène est sous-directrice du théâtre. Et cette jeune mère euh, euh, qui est en train de divorcer, qui a un enfant assez jeune et qui est assez maltraitée par tout le monde, dont par elle.
1: Oui. Euh au fond, je pense qu'elle a euh, ce qu'on peut avoir à, à, à l'âge en s'approchant de 40 ans. C'est cette espèce de perte de, de sens. Tout à coup, on se demande pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on se démène, pour, euh, ben, en l'occurrence pour l'opéra Elle aimerait vraiment que que ce, cet endroit puisse attirer des nouveaux publics. Elle est pleine d'idéalisme, en, en fait, euh, aussi. Donc, euh, euh, elle avait ce projet un peu social qui lui plaisait beaucoup, qui lui a été retiré. Et tout à coup, elle se retrouve dans... Voilà dans une dans une spirale assez assez négative dans laquelle elle s'embourbe et elle n'arrive pas à en sortir peut-être parce qu'elle est trop fatiguée tout simplement et euh, et effectivement elle a cette sortie sur les les publics de de, de l'opéra de qu'elle trouve finalement ou tout à coup très désagréable, où elle se dit « pourquoi est-ce que moi je me démène pour tous ces gens ?» Alors, il y a euh, le deuxième type
0: oui. de spectateur, je reprends, qui ne vient pas pour regarder un opéra, mais pour se regarder lui-même, regardant l'opéra. Ceux-là se font leur shoot d'élitisme ponctuel, avec l'illusion de planer dans les hautes sphères du goût, garantie par l'ennui copieux qu'ils y éprouvent souvent. Et celui-là, cette catégorie n'est pas dans votre livre euh, euh, oui, on ne la trouve pas, vous êtes, vous l'épargnez finalement, parce que euh, <rire> oui, il parce y a les vrais que... amateurs, le troisième oui. catégorie, je vous cite, hein, les vrais les amateurs, ils aiment cette musique précisément à cause du lien étrange qu'ils la font dans le théâtre. Mais c'est souvent un amour jaloux et exclusif, ils méprisent qui compte, osent s'approcher de leurs idoles ou ceux qui s'en détournent pour en préférer d'autres, et ça c'est votre personnage d'Anita
1: euh, alors, peut-être euh, qu'Anita est... Enfin, pour moi, ce personnage-là est plus ambigu que ça. Anita, on se rend compte qu'elle aime l'opéra, surtout parce que ça lui rappelle, au fond, euh, euh, son initiation à la musique, qui a été celle euh, qu'elle a reçue, enfin, qu'elle a éprouvée au travers de son amour de, de jeunesse, enfin, avec ce violoniste. Oui, et que mais tout si ça elle a...
0: est... euh,
1: pour moi, si oui. elle est tombée amoureuse du violoniste, c'est parce qu'elle aimait la musique. Euh, oui, c'est une façon de l'interpréter aussi. Et puis pour moi, c'est aussi lié à son, à son, à son deuil quand elle était trentenaire, donc quand elle a perdu son enfant, euh, qu'elle avait l'impression qu'elle mourait, et qu'elle a rencontré ce violoniste qui tout à coup l'a ramené à la vie à travers l'amour. Je pense que vraiment, ce que j'ai voulu montrer aussi, euh, au-delà de, de ces milieux d'opéra qui se croisent le soir d'une première, c'était vraiment. Euh, comme chaque femme, chaque héroïne du roman cherche finalement à donner un sens à sa vie euh, l'une à travers une, la musique, l'autre à travers l'amour et, et la troisième à travers sa carrière et qu'en en fait tout ça est très difficile au fond, <rire> voilà pas très positif comme...
0: Non mais si, c'est quand même trois générations Et c'est aussi trois générations Trois, trois oui. manières mmh. d'aimer l'opéra de manière oui. quand même très différente euh, avec effectivement... Toutes un peu à la recherche de de sens, d'identité. Vous oui. dites différemment, mais quand même, elles se retrouvent. Et là, très, il y a, y a euh, cette intrigue qui se met en place. Oui. Euh, mais euh, Sophie Van der Stegen, on va on va déjà écouter. Oui. Euh, Puccini, euh, c'est ce passage, le vicie d'Arte. Euh, oui, donc c'est un oui. passage
1: de Tosca. Donc, euh, euh, dans l'opéra, euh, Tosca est une, une cantatrice. Donc, c'est vraiment le personnage de la cantatrice qui joue la, la cantatrice, euh, et elle est euh, soumise à un horrible chantage par le chef de police Scarpia, qui lui. Dit propose de, en gros, coucher avec elle avec lui euh, en échange de la vie de son de son amant. Donc, euh, voilà. Et il épargnera l'amant de Tosca si elle accepte de passer à la casserole. Et elle, à ce moment-là, euh, a et ce tuer. magnifique... alors Avant, av avant <rire> de le tuer, elle a ce magnifique air où elle dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi qui n'ai vécu que d'art et d'amour euh, J'ai vraiment pas mérité que... Voilà. Et <rire> c'est chanté
0: par la calasse.
1: Et voilà, je propose la calasse parce que c'est une interprétation qui a vraiment révolutionné le rôle même dans le sens que je veux dire elle, a, elle lui a donné une interprétation tellement extraordinaire par rapport à ce qui se faisait avant, que voilà, on a cette interprétation là, même maintenant ça reste la référence
0: Sophie Van der Stegen, L'envol de la Tosca. Puccini est au centre de votre livre, bien entendu, puisque euh, euh, enfin, c'est dans le titre, mais, mais vous le construisez comme un opéra. Euh, c'est un roman choral en quatre actes avec une ouverture, un postlude, des actes, des interludes qui mettent en scène Puccini. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la Tosca Vous me dites que dès le départ vous aviez cette idée de cet opéra-là parce que vous auriez pu je veux dire, tous les opéras sont plus ou moins romanesques. Vous auriez pu oui. créer un roman. C'est peut-être d'ailleurs le début d'une série.
1: <rire> oui, je devrais, au fond,
0: <rire> surfer sur la vague. Euh,
1: alors, pourquoi Puccini d'abord Parce que Puccini est mort à Bruxelles en 1924. Et que je trouvais ça extraordinaire que personne, finalement, ne sache ça de lui. Euh, Puccini est quand même l'un des compositeurs d'opéras les plus connus euh, du répertoire. Euh, on connaît bien sa villa de Torre del Lago. On connaît tout ça. Luca, on connaît... Euh, ses origines, etc. Mais euh, le fait qu'il soit venu à Bruxelles m'amusait surtout pour y mourir, au fond. Donc, il a eu un cancer de la gorge. Et à l'époque, les seuls endroits où on traitait ce cancer, c'était Berlin ou Bruxelles. Il est venu à Bruxelles parce que euh, la monnaie réservait ou pardon un, un accueil très enthousiaste à ses, à ses, ses compositions. donc euh, voilà Il avait un lien avec Bruxelles. Le public bourgeois de Bruxelles, une ville très, très riche à l'époque, allait à l'opéra et admirait beaucoup Puccini. Donc, ça, c'était la raison pour laquelle il est venu. Et puis... Euh, et puis, pourquoi Tosca Eh bien, parce que Tosca me semble un opéra, au fond, excessivement euh, moderne, en fait, très contemporain. Au fond, c'est l'histoire euh, d'une femme qui subit euh, une vraie agression sexuelle. Euh, je veux dire, on est à l'ère post-MeToo, c'est quand même intéressant d'interroger ça dans un opéra. Et, euh, mais qui ne se laisse pas faire comme une victime. Au fond, elle, elle, elle contre-attaque, euh, elle tue son agresseur. Donc elle c'est quand même une femme forte aussi, ce que je trouve intéressant. C'est pas euh, l'exemple de la victime qui se laisse complètement avoir. Et après effectivement euh, l'idée que euh, Tosca euh, bon voilà je vous épargne les, 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 les machins, mais elle finit par se suicider à la fin en sautant euh, du Castel San Au fond j'avais cette image de, de 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 saut final et ça je sais pas d'où ça venait, mais enfin je trouvais que voilà c'était c'était comme ça que je voulais terminer
0: mon roman aussi. Euh, vous parlez ouais. beaucoup du statut des femmes, d'ailleurs, dans votre roman, euh, oui. Sophie Van der Stegen. Euh, je vous cite, « On a beau être au XXIe siècle, très peu de maisons d'opéra sont dirigées par des femmes. Dans l'écrasante majorité, les metteurs en scène sont des hommes, ainsi que les chefs d'orchestre. À l'opéra, les femmes n'existent que pour mourir sur scène, dans un dernier champ, d'amour si possible, pour un homme bien entendu. » Oui,
1: c'est quelque chose qu'on n'a pas encore atteint du tout dans le milieu de la musique classique et de l'opéra. C'est vraiment une la parité n'est pas du tout là. C'est un c'est un chantier, c'est un chantier qui est très long et qui est parfois même controversé, contesté par les, les musiciens, les compositeurs, les gens qui sont dans le milieu, parce qu'on dit que ce qui compte, c'est la qualité, c'est le talent, euh, qu'on ne devrait pas mettre des quotas euh, sur les compositeurs et compositrices à passer à l'antenne, euh, que ce qui devrait compter, c'est vraiment euh, la vous... qualité. Mais au fond, alors qu'on a... Euh, pardon, excusez-moi, je vais... Mais bah, 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 on a reconnu qu'il y avait des biais d'appréciation... De, dans, dans, en fonction des gens, on l'a reconnu pour tous les milieux et pour toutes les disciplines. Et pour l'opéra, curieusement, c'est encore quelque chose où on, est, euh, on, oui, on a du mal à, à dire, voilà, euh, s'il y a eu que 20% de compositrices contre 80% de compositeurs, c'est parce qu'il y a eu des raisons historiques aussi, euh, voilà. Et donc,
2: euh, et, et moi, je suis
1: assez pour les quotas, Voilà. <rire>
0: Euh, vos personnages masculins sont assez terribles. Il y a oui. un directeur tyrannique, François Leloup, qui maltraite Hélène sous prétexte qu'elle est fatiguée, il lui retire son projet, il confie à un de ses collègues masculins, il y a un, son compagnon est infidèle et lâche, le mari d'Anita est absent à la fois comme père et comme mari, seul Sergei fait rêver Anita comme le lecteur, mais et encore, il disparaît. Vous êtes très dur. Oui, alors on m'a fait remarquer ça, on m'a demandé si j'avais hein, quelque
1: chose à régler avec l'agent masculin. Pas du tout vrai, mais je pense que c'est parce que comme on voit euh, surtout, on est surtout euh, dans les yeux de, des, des, des personnages féminins, on a aussi leur interprétation des choses, et donc euh, voilà, elles se sentent effectivement pas comprises, pas soutenues, pas aimées. Mais que si j'avais pris la perspective masculine, j'aurais pu aussi très très bien expliquer pourquoi, euh, pourquoi le loup confie plutôt les projets à à quelqu'un d'autre ben en fait quelque part euh, c'est le travail du manager aussi de voir euh, quand votre employé ne va pas très bien de lui soulager euh, de la soulager en lui, en donnant des tâches aux autres
0: enfin, ça voilà. paraît très injuste mais quand on le lit.
1: <rire> ça paraît injuste parce qu'on le voit de la, des yeux de, 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 de la protagoniste et euh, je suis sûre que ça pourrait aussi être justifié. J'ai l'impression quand même que tout le monde n'est pas euh, un bloc de méchanceté ou un bloc de gentillesse. C'est juste qu'effectivement, les perspectives qui racontent des choses euh, sont les perspectives féminines. Il euh, y a effectivement Sergey, Sergei, moi, ce qui m'intéressait avec ce personnage, c'est vraiment plutôt l'idée euh, parfois quand on a eu un grand amour, on se demande si ça a compté autant pour l'autre que ça a compté pour vous-même, et ça m'intéressait plutôt ça, dans l'idée, c'est pas que Sergei est un, un mauvais garçon ou c'est juste euh, voilà, il, il, ce qu'il raconte à la fin c'est qu'il n'était pas au même endroit qu'Anita au moment où ils ont eu cette histoire c'est tout, ça arrive, ça, ça n'en fait pas de lui un salaud, et, et par rapport au, au mari, de c'est marrant ce que je me retrouve à, à défendre mes pauvres personnages masculins, <rire> mais c'est parce que voilà j'avais pas envie non plus que ce soit complètement
0: blanc-noir et voilà, je... Tiens, c'est la que femmes aussi en prennent pour leur grade. Oui, Vous oui. n'êtes pas. Voilà. <rire> On, on va écouter fur Alina à, à Vroparte, et vous en oui. parler d'ailleurs à un moment donné. Oui, bah alors justement un
1: des personnages masculins euh, qui est plutôt positif, c'est Timothée, qui est chef de chambre, très gentil, pianiste, adorable, vraiment une petite crème et qui aide euh, Alina dans sa recherche euh, à devenir ce qu'elle veut être chanteuse, chanteuse donc. donc et puis euh, et qui lui offre euh, ce cadeau-là euh, au moment où il part, c'est euh, d'écouter ensemble. Le fur Alina d'Arvopart puisqu'elle s'appelle Alina, voilà. C'est un morceau préparer. très beau. <rire>
0: vol de la Tosca, Sophie Van der Stegen, vous avez beaucoup de sujets dans cette intrigue qui se dévore donc comme un roman policier. Oui, c'est oui. un roman policier puisque oui. euh, vous avez eu le prix. Donc c'est vraiment roman, la preuve. Mais oui. il, il y a... Euh, il y a donc cette enquête, mais il y a le monde du travail, la place de la femme, on en a parlé, le harcèlement, l'abandon, les relations mère-fille, l'infidélité. Et est-ce que votre expérience dans ce monde culturel vous a beaucoup inspiré J'imagine que oui. Oui, euh, je pense qu'il y a
1: un petit peu de ça dans, dans ce que je décris, de ce que vit Hélène. C'est vraiment parfois peut-être un peu d'écœurement par rapport au milieu culturel c'est-à-dire que ce sont quand même euh, des institutions qui voilà, qui, qui prônent une certaine ouverture euh, pour le vivre ensemble une certaine, voilà, une certaine moralisation en fait de de, de, voilà, de, de dire qu'en fait ce qu'ils font fait du bien à la société etc. et parfois qu'ils feraient bien de faire le ménage dans leur propre management parce qu'il y a des gens très malheureux, des gens qui font des burn-out euh, voilà donc, c'est pour moi une dichotomie intéressante, vraiment le beau, le bien, et, et que les deux, il n'y a pas un, un signe égal entre les deux, et qu'on ferait bien aussi de faire un petit peu attention à ça quand on est dans la culture, comme on dit, euh, et, et voilà, il y a plein de scandales, euh, pas seulement, voilà, dans, dans, des, dans des maisons très connues, où, où des gens ont été euh, très utilisés, et très malheureux,
0: voilà. Mais vous imaginez un opéra privé, le Belvédère Oui, oui. oui. Euh, fondée par la bar baronne de Boutet. Et euh, oui, c'est très réaliste.
1: Oui, ça m'a amusée parce que je me suis imaginée que cette baronne aurait rencontré Puccini sur son lit de mort et qu'elle avait vraiment une passion pour ce compositeur et que du coup, elle avait décidé de, de construire un, un opéra pour lui, à sa, à sa gloire et à, euh, en hommage à ce grand compositeur et qu'elle avait donc euh, financé cette construction. Euh, ça m'a vraiment amusé d'inventer un lieu euh, de, de, de art nouveau tardif euh, euh, complètement à côté de la plaque en fait euh, stylistiquement euh, qui se qui aurait fait face de loin euh, au palais de justice parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce point d'ancrage avec la justice donc le bien euh, face au, au dôme de, de, ce, de, ce, de cet opéra fictif, et puis je l'ai imaginé effectivement avec des sources de financement privées parce que voilà, je, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir mettre en scène des mécènes, etc. Donc, mais et position... vous avez
0: un, un faible quand même pour, on parlait de, de, de vos rapports aux personnages, mais. Euh, j'ai l'impression que, que Anita, vous, la grande romantique. Oui,
1: c'est vrai, j'ai un peu d'affection pour cette femme parce que euh, je pense que c'est comme si elle, elle était passée à côté d'une autre vie possible et qui aurait pu être plus intéressante. Euh, voilà, une sorte de rébellion. Contre son milieu, contre cette, cette, euh, oui, cette fatalité d'être cette femme riche, mariée. Et qu'est-ce qui s'est passé avec sa
0: fille Parce qu'elle s'entend très mal avec sa fille. Euh, alors cette
1: fille, on se, bah j'ai pas envie de divulguer bon. non plus, mais effectivement, il faut lire le livre. Il faudrait lire le livre. Euh, voilà, elle se rend compte euh, que peut-être qu'elle est passée aussi à côté de ça, au fond, euh, de cette maternité qu'elle a prise comme une. Une punition mais qui en fait n'en était pas une si on si on creusait les choses et voilà donc euh, c'est vrai que beaucoup de gens me disent que mes rapports mère-fille sont pas très bons dans, mon, dans mes livres, bon je, dans mon livre et dans, de, dans les nouvelles mais ouais, c'est vrai que c'est un rapport qui m'intéresse. Euh, parce... Alina non plus, voilà, Alina. cela dit la mère
0: d'Alina est un peu agaçante.
1: Elle est un peu agaçante, mais bon, elle est gentille. Elle veut pas, elle veut pas faire de mal à sa fille. Euh, euh, mais bon, Hélène aussi a du mal à être mère elle-même. Elle se rend compte que c'est vraiment très dur ce lien qui est là euh, et qui, qui 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 ne va jamais disparaître au fond. Et je pense qu'une femme envers sa fille, c'est vraiment euh, non seulement le lien qu'elle crée avec euh, avec euh, un enfant, mais c'est aussi ce lien de femme à femme et, et, et c ça peut être un peu problématique dans un monde qui change beaucoup. Euh, Qu'est-ce que c'est que transmettre la féminité au fond le, le fait d'être femme,
0: voilà. voilà donc c'est ça qui
1: m'intéressait.
0: Euh, Sophie Van der Stegen, est-ce que ces personnages vous manquent maintenant que vous avez fini le livre <rire> C'est drôle de demander ça.
1: C'est vrai que les personnages ont une vie euh, très forte pour les écrivains, vous le savez aussi. Euh, euh, parfois, parfois j'y pense. Euh, est-ce que vous écrivez pense... en musique euh, Oui, oui, oui. J'écris oui, souvent avec la radio en, en, en bruit de fond aussi. Je, je réécoutais souvent des airs d'opéra, de, des moments où j'avais besoin de me replonger dans, le, dans la musique. Euh, oui, 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 oui. Ça faisait partie du livre aussi. Donc... Et vous
0: avez commencé un nouveau livre
1: J'ai commencé, euh, oui, 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 oui. Fini Non, je euh, n'ai pas encore fini. Mais je, je suis... au, au... Au stade, pour moi, qui qui est peut-être celui qui prend le plus de temps, parce que moi j'écris vraiment sur plan, donc il me faut un plan avant de commencer à écrire, euh, même si parfois j'écris des scènes parce qu'elles sont là et j'ai envie de les écrire, et tant pis, je verrai bien où je les cale, euh, mais, euh, mais le plan, c'est vraiment la partie qui demande le plus de temps, je trouve, donc vraiment de se dire... Euh, on a l'idée initiale et puis comment est-ce qu'on va euh, établir, euh, construire la maison Et c'est
0: aussi autour de l'opéra où vous
1: changez euh, de monde Non, 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 je voulais changer de monde complètement. Euh, là, j'ai un monde qui est très euh, peu connu finalement. Et là, là où j'avais envie de prendre maintenant un monde beaucoup plus connu euh, de tout le monde.
0: Voilà, plus... bah, on a hâte de vous lire ça, Sophie ça, von gentil. der Stegen Merci. en attendant l'envol de Tosca aux éditions Cair. Oui. Merci Sophie.
1: <rire> Merci Nathalie.